0: Herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Ich bin der Maurice und heute dreht sich alles um The Outer Worlds, was mein geschätzter Kollege, der Thomas, heute für uns angezockt und durchgezockt hat. Hallo, Thomas. Hallo, liebe
1: Hörer und hallo, Maurice. Ja, freut mich, dabei zu sein.
0: <lacht> ja, wir hatten letzte Folge schon ein bisschen darüber gesprochen. Da hatte ich das noch nicht gespielt. Ich muss auch zur Info sagen, ich habe es nicht durchgespielt. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Äh, wir hatten es schon vermute letzte Folge, manchmal gibt es Spiele, die sind einfach nicht für einen und ich habe nach zweieinhalb Stunden gemerkt, der Funke will leider nicht überspringen. Das ist jetzt nicht das größte RPG, was es gibt. Es, so die Zeiten, die angegeben sind, kann man locker zwischen 15 und 30 Stunden durchspielen, je nachdem, wie viel des Contents man angehen möchte. Aber nach zweieinhalb Stunden sollte dann doch schon klar sein, ob es einem zusagt oder nicht. Und bei mir war es leider nicht der Fall. Weshalb ich leider von meiner Seite aus eher nun groben Überblick geben kann, so was die ersten, äh, was das erste Areal angeht, aber äh, so bist du zumindest nicht allein heute, <lacht> was das Spiel angeht. Äh, du hast es, wie gesagt, durchgezockt vor kurzem. Und, ja, ganz äh, genau. Darum geht's jetzt.
1: Ja, The Outer Worlds. Eigentlich ähm, ein, kann man schon fast sagen, modernes, klassisches Rollenspiel, Ähm von einer Spielschmiede, nämlich Obsidian, die auch, glaube ich, bei vielen ähm, ja, mit guten Rollenspielen verbunden wird. Insbesondere eben Fallout New Vegas haben die in der Vergangenheit schon gemacht und eben auch äh, viele andere Rollenspiele und The Outer Worlds als quasi äh, Abschlusstitel in der Freiheit, weil die Firma ist ja von Microsoft gekauft worden. Ähm, hat für viele bei der ersten Präsentation doch für viel Neugierde gesorgt, weil das Design zwar anders, aber doch auf eine gewisse Art und Weise auch ähnlich ist wie bei Fallout. Äh, und Fallout ja momentan eben durch die aktuellen Dinge, die dort passieren, vielleicht nicht so ganz die erste Wahl für viele Leute sind. Das Spiel ist ja quasi doch ziemlich auf Online umgekrempelt worden. Hatte man hier also die Chance von einem klassischen Studio, nämlich Obsidian, einen klassischen... Rollenspieltitel in einer Fallout-ähnlichen äh, Welt zu bekommen. Soweit zumindest erstmal die Theorie und das, was im Vorfeld spekuliert wurde. Doch ja, was ist daraus geworden? Ähm, also grundsätzlich mit dem klassischen Rollenspiel ähm, würde ich mal unterstreichen. Man spielt das Ganze aus der Ego-Perspektive, das heißt... Ähm, ihr seht die komplette Spielwelt eben aus euren eigenen Augen und damit äh, dementsprechend ist man auch an viele Objekte narangerückt. Ähm, das, was man bei Third Person ja immer etwas distanzierter sieht, ist hier nicht der Fall. Hebt immer, finde ich, so ein bisschen die Immersion oder betont die Immersion, die man hat, in, um in die Spielwelt einzutauchen, obwohl ich trotzdem eher so der Freund der Third-Person für Rollenspiele bin. Aber ähm, bei so Titeln wie Skyrim oder so hat es schon gut funktioniert und grundsätzlich hat so die Perspektive für mich mit der Spielwelt sehr gut funktioniert. Wie sah das da bei dir aus?
0: Ja, ich hätte mich, glaube ich, gefreut, wenn es die Option gegeben hätte, das auch in Third-Person zu spielen, wie das halt bei einem Fallout oder Skyrim der Fall ist. Ich habe jetzt keine Taste gefunden, die das auslöst, eventuell habe ich es einfach übersehen, aber ich bin jetzt nicht der größte Ego-Shooter-Fan, von daher hatte ich auch leichte Probleme mit der Steuerung. Da kommen wir dann auch noch zu, was einer der Gründe, weshalb ich aufgehört habe, war, dass ich mit der Steuerung und dem Zielen einfach nicht klargekommen bin. Das ist nicht so meine Welt. Und von daher war das schon so der erste Stolperstein, muss ich leider gestehen. Das ist schade, dass ich da keine Option gesehen habe,
1: optional in die Third-Person zu schalten, wie das halt ähnliche äh, Spiele anbieten. Ja, also ich mag eigentlich immer ganz gerne deswegen Third-Person, unter anderem, weil man äh, zum einen etwas mehr Übersicht hat, zum anderen aber auch seine eigene Figur sieht. Und in dem Spiel ist es auch so, wie es bei vielen Rollenspielen ist, dass man häufig die Klamotten wechseln kann, auch sehr viele verschiedene Arten von Ausrüstung findet. Und ähm, das sieht man eigentlich immer nur in den Pausenmenüs. Insofern ähm, ja, hätte ich es da schön gefunden, wenn man es ähm, im Spiel dann auf die Art und Weise auch noch hätte sehen können. Aber gut, sei es drum. Ähm, ja. Bei Fallout und Skyrim ist es ja eben genauso. Und daran ist das Spiel ja doch eben dann von dem Aspekt her sehr stark angelehnt. Du hast gerade schon gesagt, du hattest Probleme beim Zielen oder irgendwas mit Schießen, hast du gesagt, ja. Also das Spiel spielt sich von der Weise her wieder so ein bisschen auch wie ein mass -Effekt. Das heißt, Schießen und Ballern ist sehr wichtig und auch selber Treffen ist einigermaßen wichtig. Jetzt habe ich den großen Genrevertreter Borderlands selber noch nie gespielt, ähm, da weiß ich nicht, wie es da ist, aber grundsätzlich ähm, hier in dem Spiel eben äh, reicht es nicht nur grob, auf den Gegner zu zielen, mhm. sondern ähm, eben die, die Zonen auszuwählen, Kopfschüsse und ähnliches, wie es vielleicht auch bei einem Red, Red Dead Redemption ist, ist nicht unwichtig äh, und in, insofern sollte man so ein bisschen auch ballern können. Trotzdem sind natürlich äh, die Waffen und alles, äh, Gegenstände die mit ähm, dem ja höher werdenden Level dann auch mit hinaufsteigen äh, mit, mit dem Schaden und insofern kann man dadurch wahrscheinlich schon einiges wegmachen, aber ein bisschen treffen können muss man wahrscheinlich schon.
0: Ja, das geht bei mir bei hektischen Spielen wie dem Doom deutlich einfacher, weil etwas wilder rumballern da <lacht> äh, bei, bei den großen Gegnermassen durchaus von Vorteil ist, aber hier im Anfangsareal, da wird nicht so viel geschossen, Also jetzt nicht so, dass ich die, die größten Probleme hatte, weil da einfach zu viele Gegner sind, die zu stark waren oder so, aber ich, da war so ein Roboter, den man zerstören konnte, das war eine optionale Quest, die ich irgendwie, äh, also beziehungsweise, es ist eine Quest Reihe gewesen, wo man äh, die Option hatte, einen Roboter zu zerstören und, äh, ich bin dreimal gegen diesen blöden Roboter gestorben, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die Steuerung, weil es halt im Endeffekt auch ein Rollenspiel halt ist und nicht, nicht, äh, ein Shooter. Das ist so die, die Mischung, glaube ich, äh, wo, wo, ich nicht ganz durchgekommen bin. Äh, du hast halt Stats auf deinen Waffen, auf deinem dein, dein Charakter, wie gut du bist mit, äh, dem Umgang im, im, Umgang mit Schusswaffen, Nahkampfwaffen und so weiter und so fort. Und, äh, da musstest du den auch noch an einer bestimmten Stelle treffen und der läuft immer wieder weg von dir. Das war das war dann so eine Kombi, die bei mir nicht aufgegangen ist und äh, schon leicht frustriert hat. Ich habe jetzt nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsrat oder so gestellt. Äh, ich hatte auf Normal, meine ich, gespielt. Und äh, da dann direkt im ersten Areal gegen so einen doofen Roboter zwei-, dreimal zu sterben, das fühlt sich schon irgendwie falsch an, finde ich.
1: Ja, aber ähm, schön, dass du die Quest erwähnst, ähm Bevor wir jetzt gleich auf Levelsystem und so weiter noch weiter eingehen, ähm, finde ich an der Quest schon bemerkenswert den Humor des Spiels. Das Spiel hat eine ganz herrliche Art von teilweise sehr schwarzem oder skurrilem Humor und wenn du dich an die ähm, Quest erinnerst, der Auftraggeber ist ja so ein äh, Militärmensch, der die große Verschwörung der Roboter äh, hinter allem wittert und dich deswegen losschickt, ähm, diesen Roboter zu, zu töten. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Okay. Und das fand ich insofern schon ganz witzig, halt der große Verschwörungstheoretiker. Und jetzt mal alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, mal ganz kurz weghören. Was, Maurice, würdest du sagen, wenn dieser Mann, wenn sich das am Ende herausstellt, vielleicht mehr Recht hatte, als man am Anfang gedacht hat?
0: Ich hab's schon fast vermutet, ja.
1: Ja, aber das ist, äh, ich habe da nicht mitgerechnet. Für mich war das echt so ein komischer Kauz Und äh, ja, äh, das wird sich, äh, das zieht sich nachher noch ein bisschen rein und man wird sehen, er hat vielleicht mehr geahnt, als man, wie gesagt, gedacht hat. Äh, ja, so viel zu diesem Mini-Spoiler. Ähm, okay. Ja, äh, Level-System oder überhaupt mal, was ich cool fand, ist, du kannst deiner Figur einen Namen geben, dadurch, dass der Hauptcharakter nicht spricht. Und da auch teilweise um den heißen Brei herumgeredet wird, konntest du dir in der Figur einen Namen geben. Das fand ich sehr schön, weil man grundsätzlich bei der Gestaltung des Hauptcharakters an sich wenig, wenig Spielraum erstmal am Anfang hat. Man Die Story geht ja so los, dass man aufgetaut wird. Man ist auf einem Schiff von lauter genialen Köpfen, Irgendwo im Weltall gestrandet, es hat Kolonien gegeben, die von der Erde aus gegründet wurden und man wird von so einem verrückten Professor quasi aus der Kryostasis befreit, stellt fest, dass das Schiff, wo man drauf ist, wo ich weiß gar nicht mehr wie viele, ich sage jetzt einfach mal noch 400 andere Personen oder vielleicht auch 4000, auf jeden Fall eine größere Anzahl, eingefroren waren. Und man selber wird als Zehnter, Zwölfter, wie auch immer, Versuch äh, endlich, äh, sage ich mal, gekonnt, äh, aus dem Eis befreit und ja, befindet sich dann dort im Weltall und ähm, ja, muss sich diese Welt dann erschließen und macht das quasi mit der Hauptfigur zusammen, weil man selber als Spieler natürlich da auch frei reingeworfen wird. Aber so skurril beginnt das und relativ schnell äh, kriegt man mit, dass derjenige, der einen da befreit hat, so ein verrückter Professor ähm, vermeintlich erstmal einer von den Guten ist, aber auch nicht so 100% hat man den Eindruck und auf der anderen Seite ein Regime von großen Firmen steht, die dementsprechend eben ja, die Welt regieren, ganz so als ob man jetzt sagen würde, IBM, Cola oder Apple würde quasi die Kolonien jetzt beherrschen. Und unter anderem, das ist auch wieder so witzig eben, dieses Schiff deswegen da ist, weil aus irgendwie steuerlichen Gründen ein Auftauen aktuell zu teuer war oder irgendwie sowas wurde als Grund vorgeschoben. Auch sehr witzig, ja.
0: Ja, und du wirst dann auf den ersten Planeten geschickt, wo du abgeholt werden sollst. Und ich finde, da fängt der Humor ja eigentlich schon an, weil deine Kontaktperson zu doof war auf die Anweisungen dieses Professors zu hören, hat er sich äh, dummerweise nicht von der Landestelle, also von der Landezone entfernt und wurde dann von deiner Kapsel erstmal zerschmettert. Und äh, deine Aufgabe ist es dann praktisch, an sein Schiff zu kommen. Und äh, ich vermute, im späteren Spielverlauf darfst du dieses dann auch nutzen, um halt die weiteren Planeten aufzusuchen.
1: Ja, ganz genau. Also die erste Welt ist ja so eine Kennenlernwelt, wo man aber schon sehr viel ähm, eben über das Universum lernt. Ähm, grundsätzlich kann man in dem Spiel diverse Planetenstationen und so weiter besuchen. Alles in einem überschaubaren Rahmen. Ich habe es schon wieder vergessen, weil mein Durchspielen schon was her ist, aber ich glaube, ich habe 19 Stunden gebraucht, äh, um es einmal komplett durchzuspielen, was irgendwo so eine Mittelwert ist. Du hast ja eben schon gesagt, wie lange man dafür brauchen kann. Irgendwo zwischen 15 und 25 oder so. Oder 30. Ja, ich ja. habe
0: hab auf How Long To Beat geschaut. Und der Durchschnitt für Leute, die wirklich nur die Story durchgerusht sind, waren so 13 Stunden, glaube ich. Ja. Von daher, also du liegst gut im Mittelfeld, denke ich.
1: Ja, ich habe es auch gut mittelmäßig gespielt, weil das kann ich auch schon mal sagen, die Nebenquests, von denen es auch zahlreiche gibt ähm, die sind nachher insofern was blöde, weil du ähm, da kaum noch Erfahrungspunkte für bekommst und das schmälert dann auch bei einer schön geschriebenen Quest bei mir dann teilweise schon mal das Interesse, das tatsächlich noch ähm, ja zu erledigen, zumal man eben dann auch sehr viel im Universum hin und her reisen musste und das erschien mir mehr wie so ein Abarbeiten dann und da hatte ich dann keine Lust drauf. Ähm, ja, aber auf dieser Startwelt ähm, ist es tatsächlich so, dass man dieses Schiff erstmal startklar bekommen muss und um das äh, zu, zu schaffen, muss man mit den verschiedenen Fraktionen eben Deals eingehen und man kann sich sogar entscheiden, wem man helfen will, quasi irgendwelchen Separatisten oder ähm, den, den Konzernmenschen. Das ist übrigens etwas, was sich durchs komplette Spiel durchzieht. Ich selber kann jetzt natürlich auch nur aus meiner Perspektive äh, schildern, ich habe es nur einmal gespielt. Ich habe mich eigentlich durchweg immer für... Ähm, ja, die Separatisten entschieden. Das schien mir mehr wie die, wie die guten, aber wie gesagt, das Spiel ist so geschrieben, dass äh, man immer den Eindruck hat, also wirklich gut ist ja keiner, jeder verfolgt seine eigenen Interessen, aber vielleicht die, ähm, ja, die Separatisten etwas mehr gute Interessen, wenn man das so unterscheiden will, als die als die Firmenkonzerne, die dann zwar auch so ein bisschen im Sinn haben, dass alle was zu essen und zu beißen haben, äh, aber äh, trotz alledem auch sehr teilweise mit den Menschen ja sehr unschön umgehen, dann werden Menschen als Firmeneigentum ähm, betitelt, Kennst, hast du die Sache mit dem Selbstmörder mitbekommen? Äh,
0: sagt mir nichts, nein, leider.
1: Direkt in der ersten Thunfischfabrik gab es einen Selbstmörder. Ähm, der ist dann noch verklagt worden, weil er Firmeneigentum genau, beschädigt hat, nämlich sich selber. Das war ja. Dann, ich erinnere mich, ich habe, ich habe, ich habe es falsch im, im Kopf ja. gehabt. Aber das ist ja
0: praktisch die erste Questlinie, die dir so begegnet, wenn du auf die erste Stadt zugehst. Genau, äh, wo du dann Friedhofsarbeiter äh, begegnest und dann merkst du aber schon recht schnell, dass halt diese, dass diese Unternehmen äh, halt wirklich voll auf Profit aus, aus sind, ja. äh, dann musst du halt Geld eintreiben für die Leute, die ihre Gräber zahlen müssen. Und dann triffst du zum Beispiel auf den Friseur, der kann sich das nicht leisten. Äh, ist am Anfang etwas pissig, sag ich mal, dir gegenüber, aber du findest schnell raus, dass der halt einfach pleite ist und sich das nicht leisten kann, diese Gebühren zu zahlen. Und äh, dann findest du halt Mittel und Wege, wenn du möchtest, äh, diesen Menschen unter die Arme zu greifen. Uh, entweder aktiv oder halt etwas passiver, wenn du Informationen findest oder halt uh, auch die Option hast, teilweise die Kosten für andere zu übernehmen und du merkst sehr schnell, dass diese Menschen halt für das Unternehmen wirklich einfach nur gut sind und uh, keinen menschlichen Wert haben in dem Sinne. Uh, auf die Separatisten bin ich leider nicht gestoßen, soweit habe ich nicht gespielt, von daher weiß ich nicht, wie zwiespältig die auf einem uh, Treffen, aber... Ja, man hat schon sehr das Gefühl gehabt, dass das zwar sehr humoristisch veranschaulicht wurde, aber definitiv jetzt nicht im, im schönsten Licht dargestellt wurde, die Unternehmen und Firmen, die da die Planeten regieren.
1: Ja, vom Prinzip her so die klassische Entscheidung, die man da am Anfang hat, auch das ist jetzt so eine Art Minispoiler, entweder man hilft quasi, man, man kriegt quasi das Triebwerk für das Raumschiff entweder von, der, von, von den Firmen, dafür muss man dann aber die Separatisten mit ihrer Kolonie hops gehen lassen, was für eine Gruppe von bestimmt 40 Personen kein gutes Ende bedeutet, weil die dann in der Wildnis von den Bestien, die da rumlaufen und von irgendwelchen Banditen, die es ebenfalls in dieser Welt gibt, wahrscheinlich getötet werden. Oder man hilft eben diesen Separatisten. Dafür muss man dann aber, weil die keine Energiezelle haben, die Energiezelle von der Stadt klauen, was dazu führt, dass alle in der Stadt arbeitslos werden und ähm, wahrscheinlich auch verhungern werden. Weil die Separatisten wiederum schon gesagt haben, ja mehr Leute können wir aber nicht aufnehmen. Also das ist so ein bisschen, ne? also du siehst schon die Entscheidung, ja, wem will ich jetzt Schaden zufügen? Aber irgendeine Entscheidung muss man ähm, treffen und insofern habe ich mich dann für die etwas Netteren entschieden, in der Hoffnung, dass die Menschen in der Stadt vielleicht doch noch irgendwie überleben. Und zumindest bis zum Ende des Spiels ist keiner gestorben. <lacht> okay, also du hast... Äh Du merkst zwar schon die Auswirkungen,
0: wenn du das nochmal besuchst, aber da würde jetzt niemand wegsterben, einfach so. Nee,
1: dafür ist der Zeitraum zu kurz, wobei natürlich okay. die Charaktere, auch insbesondere die, mit denen du vorher verhandelt hast, danach auch nicht mehr gut auf dich zu sprechen sind oder das zumindest einem aufs Brot schmieren, ne? also das, äh ist dann schon äh, schön, dass man dann eine Veränderung merkt. Das ist übrigens auch etwas, was sich durchs komplette Spiel zieht. Insbesondere der Abspann war echt lang. Bestimmt fünf Minuten, wo die einem erzählt haben, was aus den Entscheidungen im Spiel geworden ist. Teilweise Entscheidungen, die ich schon wieder vergessen hatte, irgendwie nach 19 Stunden. Das war schon wieder mal so eine schöne Zusammenfassung von dem Spiel. Also das war tatsächlich gut. Äh, genauso, was ich gut finde, ist, die Grafik vom Spiel, ich habe es auf der Xbox X gespielt, so dass da auf jeden Fall die Grafik überwiegend dann sehr sehr schön und flüssig war und Weitsicht war gut, was bei den sehr großen bunten und mit viel Gras bewachsenen Planeten tatsächlich eine Augenweide war. Da hast du mir geschrieben, dass das leider auf der S teilweise dann nicht so schön war. Ne?
0: Ja, äh, es das Grafikdesign an sich finde ich auch super. Das hat mir echt gut gefallen. Das Problem ist, ich, es würde mich nicht wundern, wenn das auf der Standard PS4 dann auch der Fall ist. Auf der One S hast du das Problem, dass Gras und Bäume, die weiter im Hintergrund sind, so einen pseudo-transparenteffekt haben. Die sind nicht wirklich transparent, da ist dann so eine Art Raster drauf. Und das reißt extrem raus aus dem Spiel, weil das sehr stark, auch wenn es im Hintergrund passiert, äh, halt sehr gut sichtbar ist, andauernd. Und äh, das sieht leider wirklich nicht schön aus, wenn du da die ganze Zeit über diese wildbewachsenen äh, Felder läufst. Äh, der erste Planet halt eine sehr kreative Flora und Fauna, aber die halt nicht voll zur Geltung kommen kann, weil du halt überall nicht, nicht diese festen Texturen und Objekte hast, sondern überall dieses komische durchsichtige Raster drüber ist, was das halt fast schon wie so ein Hologramm aussehen lässt und das ist einfach sehr schade, dass da die äh, Basiskonsolen nicht mehr so ganz hinterher mitkommen mit einigen der Spiele und das ist so ein Ding, äh, das sieht nicht schön aus, muss ich leider muss ich leider sagen. Äh, es läuft flüssig auf der One S, also wer nicht die Option hat, auf höheren Geräten das zu spielen, der wird er jetzt nicht äh, großartige technische Abbrüche äh, hinnehmen müssen, aber optische auf jeden Fall. Das ist, hätte man besser lösen können, sag ich mal, aber ist es leider so, wie es ist.
1: Ja, ansonsten, ähm, was kann man noch zur Technik sagen? Sound fand ich auf jeden Fall gut. Ähm, die ist nicht überragend, aber also gerade auch, was so die Ortbarkeit von Effekten so angeht, ganz normal. Ähm, die, die Musik war äh, angenehm, unauffallend quasi. Ähm, jetzt überlege ich gerade schon scharf, war das Spiel in Deutsch? Ich glaube nicht, ne? Das war in Englisch. Nee, ja Das war auch
0: ich Ding, was ich eher schade fand. Obsidian war zu dem Zeitpunkt halt äh, unabhängig und das letzte Spiel von den Pillars of Eternity 2 hat sich halt schlecht verkauft. Äh, ich vermute, das waren einfach Budgetrestriktionen, die sie eingehen mussten, dass sie halt sagen, okay, wir vertonen zumindest komplett englisch. Die englische Synchro ist auch super. Aber dafür gibt es keinen optionalen Ton, was halt schon schade ist, aber auf der anderen Seite wiederum verständlich.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, trotzdem fand ich so, also so wie es gemacht worden ist, war ganz gut. Wobei Deutsch natürlich eigentlich immer ähm, die Sache ja einfacher macht. Ja, und vor
0: allem, weil du halt viel techno mebel hast. Und ja. Äh, da musst du schon manchmal ja. die Untertitel mitlesen. Ja, das Selbst war wenn du eher das eigentlich mein mächtig Problem. bist. Die waren ja. nämlich
1: leider sehr, sehr klein, obwohl der Fernseher sehr, sehr groß ist. <lacht> Und das haben sie
0: mittlerweile rausgepatcht.
1: Das Problem ist, dass der Text nicht an die Boxen
0: angepasst wurde. Also er ist zwar größer, ich Nein. konnte die Option nutzen, aber er geht manchmal über die Textfelder hinaus, was halt super scheiße aussieht. Ja. Das also, das ist auch wieder so ein halbgares Ding, okay. ärgerlicherweise.
1: Das ist nicht schön. Aber äh, gut, letzten Endes muss man da äh, vielleicht an der Stelle in Kauf nehmen, dass der Titel ja auch für den PC gemacht worden ist. Vielleicht war das auch die Plattform, aber das ist immer für mich so unverständlich, weil das eigentlich ja so einfach ist, solche Dinge auszumerzen und anders zu handhaben. Aber gut.
0: Ja, wo wir bei kleinem Text sind, denke ich, können wir jetzt zu dem Punkt kommen, der bei mir halt letzten Endes auch dazu geführt hat, dass ich das Spiel nicht weiterspielen wollte und das ist halt das RPG-System. Äh, wir haben vorhin schon erwähnt, die haben ja Fallout New Vegas gemacht und das kommt richtig rüber, weil du hast viele Elemente, die in Fallout New Vegas auch implementiert waren. Zum Beispiel halt, dass du nur ein bestimmtes Gewicht bei dir tragen kannst und äh, das halt durch Aufleveln erhöhen kannst, aber du hast halt eine gewisse Restriktion, was das angeht. Du hast sau viele Systeme und Optionen, deinen Charakter anzupassen. Und äh, entsprechend hast du auch viel zu lesen, wenn du da deinen Charakter so anpassen möchtest, wie du es haben willst. Äh, die Option ist, wie gesagt, gegeben. Aber man sollte schon damit rechnen, wenn man sich jetzt damit nicht so auskennt wie ich, der da jetzt nicht auf Anhieb sagen kann, weil er nicht so viele restliche Rollenspiele spielt. Ah, ich will mein, meine Bild so und so haben. Das heißt, ich muss meine Punkte so und so verteilen sich da erstmal durch einen Batzen Text zu lesen und äh, dann danach immer noch nicht so hundertprozentig schlau zu sein, ob man jetzt gerade die richtige Entscheidung getroffen hat, seine fünf bis zehn Skillpunkte dazu verteilen oder nicht. Und äh, ja, das waren so viele Systeme, die mir äh, leider zu unsicht undurchsichtig waren, äh, wo ich dann noch zusätzliches Material zusätzlich, also durchlesen hätte müssen, dass es mir einfach, dass es mich einfach überfordert hat. Kann ja. ich nicht anders. Sag.
1: Das ist auch keine Stärke von dem Spiel. Also ich habe ja schon viele Rollenspiele gespielt. Das Spiel hat kein gutes ähm, Verbesserungssystem, weil viele von den Vorteilen echt doof sind. Tatsächlich mehr schleppen zu können, ist mit einer der wertvollsten äh, Bonus-Dinge, würde ich mal behaupten. Ähm, du hast... Dann auch nachher so deals, dass die sagen, okay, ähm, gegen, ich sag mal, Elektro, ähm, du hast jetzt dreimal von einem Roboter Elektroschaden bekommen. Was hältst du davon, wenn du permanent ähm, äh, 10% mehr Elektroschaden abbekommst? Also für dich quasi ein Debuff. Dafür kriegst du jetzt aber ein oder zwei von diesen Perkpunkten dazu um die wieder in andere Boni äh, zu verteilen. Aber vom Prinzip her, so konkrete Nachteile, wie du da bekommst, da bekommst du keine Vorteile für. Und das war alles für mich irgendwie so ein Krimskrams. So richtig gefreut habe ich mich nie über die Punkte, weil ich da keine so, so richtigen Ziele hatte. Ich habe das war dann alles natürlich nachher angeklickt und hier ein bisschen, da ein bisschen. Man konnte dann für den... Ähm, man konnte hier und da eben dann auch so äh, bestimmte Sachen zwar verbessern, aber wie gesagt, mit der Schlepperei war eigentlich einer der konkretesten Punkte. Anders sah das aus bei den Punkten, die man äh, für die Waffenskills äh, verbessern konnte. Da hatte man dann auch ganz konkret eben zum Beispiel für Fernkampfschaden so und so viel Prozent mehr dann, wenn man da Punkte reingesteckt hat. Das war okay, aber das war aber auch genauso unspektakulär. Irgendwie haben andere Systeme da bessere Kombos, die man freischalten kann oder anderes. Ich habe das Spiel übrigens dann als quasi Art Söldner-Charakter gespielt, der seine Stärke darin hatte, auf jeden Fall mit anderen Figuren zu sprechen. Ein echt guter Vorteil in dem Spiel, weil du damit ganz viele Optionen im Spiel freischaltest, die dir sonst in den Dialogen verwehrt bleiben. Wenn du Einschüchtern zum Beispiel oder Überreden sehr, sehr hoch hast, kannst du tatsächlich ähm, viele Dinge und auch äh, kämpferische Auseinandersetzungen umgehen. Ähm, trotzdem, wenn es dann mal hart auf hart kam, hatte ich äh, meinen Nahkampfstil äh, oder meine Nahkampffähigkeiten ganz hoch gepusht, weil dann konnte man mit so einem fetten Hammer eigentlich alles schlagen und äh, für den Fernkampf hatte ich irgendwie Maschinenwaffen. Es ist auch überraschend
0: brutal, sag ich mal. Also als ich das erste Mal auf den Gegner mit dem Hammer geschlagen habe und dann ist der ganze Tor so explodiert. <lacht> ja. Das war schon recht spektakulär, sag ich mal. Aber ja. ja, ich ich war auch überfordert. Also wie gesagt, ich war schlichtweg überfordert von den Systemen, Das waren einfach zu viele. Vor allem, weil du die halt wirklich schon in den ersten zwei, drei Stunden äh, mitgeteilt bekommst. Und dann kommst du an eine Maschine direkt im Raumschiff. Das findest du halt, wie gesagt, also in der ersten halben bis ganzen Stunde wo du dann deine Skills neu verteilen kannst. Aber dann brauchst du eine bestimmte Währung dafür. Dann findest du heraus, wie diese Währungen funktionieren. Und das ist nur ein Teil davon. Dann kannst du ja natürlich noch die Waffen äh, reparieren. Die nutzen sich mit der Zeit ab. Äh, und die Teile kannst du finden, um sie zu reparieren. Und du kannst halt doppelte Waffen, die du findest, zu äh, Schrott wieder äh, ja craften praktisch. Und dann diese Teile nutzen, um deine Waffen zu reparieren. Und so weiter und so fort. Und das ist nur ein Aspekt, von halt diesem Level- und RPG-Mechanik-System. Uh, und das Ganze geht dann halt auch noch auf die Charakter uh, Anpassung was du halt für Skills hast und so weiter und so fort. Und das war mir einfach schon am Anfang zu viel. Das hätten sie Ich, ich vermute, es liegt einfach Es ist der Kürze dieses Spiels geschuldet, dass sie halt relativ fix dir alles beibringen mussten. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn mir nach und nach die Systeme beigebracht werden. Weil vor allem schon bei der Charaktererstellung dann wirklich sehr viel durchzulesen war, um überhaupt zu verstehen, äh, in was ich da meine Punkte reinstecke. Äh, vieles war klar, äh, wenn du Medizin hast, dass du denn, dass die Heilobjekte mehr äh, mehr Prozent heilen, wenn du sie einsetzt und so weiter und so fort. Aber es war nicht immer alles sofort äh, ganz durchsichtig, wie und welche Funktion dann das Level-Up in dieser Stufe und so weiter und so fort äh, dir bringt, wenn du das machst. Und ja also wie gesagt, ich war da schlichtweg überfordert, muss ich gestehen.
1: Ja, äh, ist nicht die Stärke des Spiels. Ne? <lacht> ja. Ähm, ich überlege gerade, was haben wir noch? Ähm, ja, wie gesagt, die Story ähm, rollt sich dann über diverse Systeme, Stationen und so weiter aus. Ähm, Wobei, das habe ich auch in der Fachpresse mehrfach gelesen, das ist auch so, ähm, die Story dümpelt sehr lange vor sich hin, um dann in den letzten drei, vier Stunden des Spiels erst so richtig Fahrt aufzunehmen, was jetzt bei einem Spiel eben über eben irgendwo 15 bis 25 Stunden dann schade ist, weil ähm, es sicher auf den anderen Planeten auch schon ge vorher ähm, Gelegenheit gegeben hätte, so die Hauptstoryfäden wieder aufzunehmen. Man hat zwischendurch viele Aufgaben, die man für sich selber oder auch für Teammitglieder, weil man rennt nachher, und das hast du wahrscheinlich dann auch gar nicht mitbekommen, nicht mehr nur alleine durch die Spielwelt, sondern man bekommt ähnlich auch über maßeffekt eine Truppe, aus der man immer zwei Personen mitnehmen kann und ähm die reden A untereinander, was immer sehr stark zur Belustigung beiträgt und man kann denen dann natürlich auch ähm, Waffen und so weiter zuweisen beziehungsweise die nach ihren Fähigkeiten auch aussuchen und die geben dir auch teilweise selber dann Boni wie bessere Redekünste oder ähnliches, wenn du die mitnimmst. Ne? Also das äh, ist eigentlich ganz nett und kennt man aus vielen äh, Rollenspielen und für die muss man dann teilweise auch so persönliche Quests erledigen. Die sind dann auch ähm, in der Regel ganz gut geschrieben trotz alledem ähm, ja, ist nicht jeder Charakter, das war aber schon beim Mass-Effekt, so gleich schillernd oder nicht jeder gefällt einem gleich. Äh, da wird jeder so seine Lieblinge haben und ähm, ich hatte dann auch meine, die ich dann in der Regel mitgenommen hatte. Und bei manchen Missionen äh, muss man dann eben dann die anderen mitnehmen, sonst kann man natürlich deren persönliche Quest nicht lösen. Ja. Ja. Nee, und also insofern, so richtig Fahrt, nimmt die Story dann erst wieder zum Ende hin auf. Die ja, das Universum, was da insgesamt geschaffen wurde, soll ja auch in einem weiteren Teil irgendwann nochmal wieder aufgegriffen werden. Kann man ganz bestimmt machen. Weil zum Ende des Spiels hin, ja, wie soll man sagen, ähm, sich zwar die Welt weiterentwickelt, aber ähm, nicht so dasteht, ähm, ja, dass man da eben nichts mehr machen könnte, sondern ähnlich wie bei einem Star Wars, okay, da ist erstmal ein Problem gelöst, Todesstern ist in die Luft geflogen, aber da ist ja noch jede Menge anderes da und so auf die Art und Weise ähm, muss man sich das da auch vorstellen, zumal das Ende ja offen ist, je nachdem auf wessen Seite man sich schlägt, ähm, sage ich mal, hat eben wahrscheinlich dann entweder eben diese Separatistengruppe oder aber... Das, der Konzern, die Nase etwas vorn, aber beide Fraktionen sind eben auch zum Ende des Spiels dann dementsprechend noch da und das ist eigentlich ganz nett, weil grundsätzlich mir die Spielwelt vom vom Artteil her sehr gut gefallen hat, das ist äh, eben so ein bisschen... Äh, ja, Altbacken von den Artworks her, aber positiv Altbacken, so wie man es eben auf so alten Werbeplakaten oder Ähnlichem schon mal gesehen hat. Davon ist ganz vieles da in dem Spiel auch aufgenommen. Und ähm, ja, also insgesamt äh, ja, weiß die Spielwelt zu begeistern. Und da kann gerne nochmal in ein paar Jahren ein weiterer Teil kommen. Trotzdem muss Obsidian jetzt nicht... Äh, zum großen Outer Worlds äh, Studio werden, was ein Teil nach dem anderen raushaut, also das muss jetzt dann auch nicht sein. Ja, ähm, erschienen ist das Spiel ja für diverse Plattformen, wir haben sie glaube ich auch schon alle genannt, eben Playstation, PC und auch Xbox und, ähm, die äh, ja die Frage ist dann halt zukünftig, worauf wird es erscheinen, ob Microsoft da nochmal den Hahn aufmacht und auch die Playstation dementsprechend Spiele bekommt. Zuletzt war Microsoft da ja relativ großzügig, hatte man den Eindruck bei solchen Geschichten. Äh, scheinbar so nach dem Motto, wenn man verkaufen kann, kann man verkaufen. Das wäre ganz schön, weil alles andere wäre natürlich schon dann auch ein wenig gemein, wenn man die Leute jetzt, jetzt erstmal heiß gemacht hat und dann weitere Fortsetzungen dann für die anderen Systeme nicht mehr ausbringen würde. Aber zumindest PC und Xbox dürften ja dann auch zukünftig noch gesichert sein.
0: Ja. Wird die Zukunft zeigen, wie Microsoft da entscheiden wird?
1: Ja. Ähm, ja. Ähm, ansonsten grundsätzlich hat es mir sehr gut gefallen. Ähm, über den Game Pass war es jetzt auch nicht teuer. Ähm, ich hätte es, glaube ich, nicht gekauft. Das hatte ich schon mal in der letzten äh, Episode gesagt, einfach weil ich nicht so ganz wusste, was mich da erwartet. Ähm, als ich dann aber reingespielt habe und ich hatte echt nur vorgehabt, mal kurz erstmal reinzuspielen, hat es mich aber direkt gefesselt und insofern ähm, ja, äh, sage ich mal, hätte ich, hätte ich gewusst, was ich verpasst hätte, dann hätte ich es auch bereut, aber so ähm, ja, also wenn, wenn man dem Spiel eine Chance gibt und grundsätzlich solche Spiele mag, wird man sicherlich seinen Spaß damit haben können. Insbesondere wenn man auch mal gern ein kürzeres Rollenspiel genießt. Ähm, ansonsten kann ich aber verstehen, bei der aktuell starken Konkurrenz, wenn man vielleicht sagt, okay, 60 Euro möchte ich dafür jetzt nicht zahlen, dann wartet man mal auf einen Sale. Ähm, aber das Spiel lohnt sich, glaube ich, schon für alle Freunde von First Person. Fallout-ähnlichen Spielen. Äh, auch wenn das Spiel nicht ganz die Tiefe von einem Skyrim äh, zum Beispiel hat, was so die Manipulation von Objekten oder Ähnlichem angeht. Bei Skyrim kann man ja sogar mit der Maus quasi in jedes Regal reinpatschen und alles äh, verschieben und mitnehmen. Das gilt zwar hier für die Spielwelt grundsätzlich auch, dass man alles bewegen kann, aber zumindest auf der Konsole kann man nicht in der Spielwelt ähm, alles durch die Gegend schieben, sondern man bewegt es ins Inventar rein und wenn man es äh, herausnimmt, dann droppt es einfach auf den Boden. Also so ist das da an der Stelle gelöst. Ähm, insofern ist ein Skyrim da nochmal etwas, sag ich mal, gewaltiger, ähm, aber ja, für ein ja, independent aaa spiel auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Titel und äh, auch wenn es dir, Maurice, äh, nicht gut gefallen hat oder nicht so gut, dass es weiterspielen will, ich glaube, das ist ähnlich wie bei Yakuza, äh, bei mir, dann äh, liegt es einfach daran, weil einem das Spielsystem an sich nicht so gut gefällt, aber da kann das an sich gute Spiel, glaube ich, nichts für.
0: Ja, ich würde das auch nicht dem Spiel, wie gesagt, vorschreiben. Ich meine, was mich halt verkauft hatte an die Idee, war halt das Setting und der Humor. Und äh, als dann aber immer mehr rauskam, wie nah es doch an dem Fallout ist, und ich schon weiß, dass mir Fallout 3 damals schon überhaupt nicht zugesagt hat, kam das schon so im Hinterkopf auf. Äh, also kaufen würde ich es mir erstmal nicht und da war ich halt froh, dass das direkt äh, nahe zum Launch äh, auch auf den Game Pass gekommen ist. Und ich das darüber ausprobieren konnte. Ich bereue die zweieinhalb, drei Stunden, die ich da reingesteckt habe, nicht. Äh, es war auf jeden Fall interessant, mal reinzugucken. Aber ich bin auch froh, dass ich halt nicht die 60 Euro dafür hingeblättert habe, weil das hätte ich ja wirklich bereut.
1: Ja. Ja, das war es dann aber auch schon zu The Outer Worlds. Ähm, ich glaube, mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, um dann nicht noch mehr zu spoilern und ich glaube, dass es eine Empfehlung ist. Habt ihr mitbekommen, äh, zur Not einfach den Game Pass mal aktivieren und reinschauen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum Outro, oder? Sehr gerne. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Äh, Outro heißt, wir berichten euch über die Spiele, die wir zuletzt gemacht haben, nachdem wir das Spiel durchgezockt hatten oder eben ähm, einfach so mal zwischendurch angespielt haben. Maurice, wie sah es da bei dir aus? Du hast Outro Worlds nicht so lange gespielt, dann hast du bestimmt was anderes gespielt.
0: Ja, ich habe zwischenzeitlich das Pokémon beendet. Da wird dann die nächste Folge sich drum drehen. Von daher will ich nicht zu viel darüber sprechen. Ich habe den Pokedex fast voll. Mir fehlen jetzt noch 23 äh, von den 400 Monstern, die es im Spiel zu finden gibt. Aber die sind halt die Versionsexklusiven Pokémon. Und die kann ich nicht bekommen, ohne äh, Glück zu haben bei diesem Zufallstausch oder halt wirklich jemanden, der die andere Version hat und gewillt ist, mit mir zu tauschen. Von daher sehe ich das Spiel erstmals beendet an. Und äh, ich habe dann gedacht, okay ich hatte mir neben Assassin's Creed Origins auch noch das Horizon Zero Dawn geholt und da mir das Assassin's Creed so gefallen hat, äh, habe ich dann da mal reingeschaut. Und ich muss sagen, nach zwei bis drei Stunden, also so wirklich überspringen wollte der Funke da auch nicht. Ich muss gestehen, so wirklich gefallen tut's mir bisher nicht. Und äh, ich weiß nicht, ob ich nicht was anderes zwischen schiebe und das erstmal ein paar Tage ruhen lasse. Ich finde die Welt und die Idee super. Aber ich hasse die Figuren. Die einzige Figur, mit der ich was anfangen konnte, ist gestorben. Und äh, selbst die Hauptfigur, Aloy, ist sehr, sehr nervig, muss ich sagen. Äh, zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, ob sie sich noch bessert. Aber ich finde sie unerträglich. Äh, was wahrscheinlich ihrem Umfeld geschuldet ist, was ebenso unerträglich ist. Und äh, ich komme mit dem Kampfsystem nicht klar. Das ist äh, wieder etwas ärgerlich. Ich weiß nicht, was da mit dem Spiel los ist. Aber ähm, die Kamera ist nicht auf deine Figur fokussiert. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Third-Person-Spiel und normalerweise hat man das ja so, dass die Figur dann einen festen Platz auf dem Bildschirm hat. Bei Batman ist die Kamera ein bisschen näher und Batman steht dann mehr so auf der linken Seite, aber normalerweise hat man es so, dass die Figur im Mittelpunkt des Bildschirms steht. Und aus irgendeinem Grund ist das bei Horizon Zero Dawn nicht so. Da ist die Anfangsposition genau dieselbe, also die Figur steht in der Mitte, aber wenn die Kamera irgendwo andeutscht oder so, verschiebt sie sich. Und das ist krass irritierend, wie ich finde. Und ähm, dann steht die Figur manchmal links am Bildschirm, manchmal rechts. Und wenn man die Kamera dreht, hat man nie wirklich das Gefühl, dass man sich um die Figur dreht, sondern um einen willkürlichen Punkt. Und äh, da dann präzise zu zielen auf die Monster, die auch relativ hart sind am Anfang. Also das spiele ich auch auf normal. Äh, die, also die reißen mich in zwei, drei Treffern in Stücke. Und äh, so wirklich will der Funke nicht überspringen. Ich bin am Überlegen, dass ich nicht äh, Judgment zumindest noch durchspiele, damit ich ein, damit ich meine Top 3 für äh, dieses Jahr noch irgendwie voll kriege. Äh, weil das habe ich eigentlich nur aufgehört, weil das dummerweise eine Phase fiel, wo ich keinen Bock mehr auf Videospiele generell hatte. Und dass er jetzt mittlerweile äh, wieder entfacht ist, die Liebe. Und äh, dann lieber was spiele, wo ich Bock drauf habe, anstatt irgendwas zu spielen, wo der Funke eventuell noch überspringt, weil schlecht finde ich nicht. Das ist genau wie bei Outer Worlds. Äh, es ist nur einfach irgendwie zu viel des Guten. Und äh, die Dinge, die ich wichtig finde bei so einem Spiel, hat die Steuerung hauptsächlich. Mit der komme ich nicht klar. Und äh, ja, von daher, also interessant das Setting und so. Ich würde schon gerne wissen, wie es weitergeht, äh, wie zu es zu dieser Dystopie gekommen ist. Aber äh, so richtig verkauft hat mich das Spiel noch nicht. Aber ja, das ist das, was bei mir aktuell in Rotation ist, beziehungsweise war. Und äh, Thomas, ich gebe das Mikro an dich. <lacht>
1: ja, gerne. Ähm, was habe ich nach Outer Worlds noch gespielt? Ich habe auf jeden Fall ähm, das Jedi Fallen Order ähm, schon ein ganzes Stück weit gespielt, bin aber da noch nicht durch. Ich habe ja auch noch Zeit. Ähm, Genießt das äh, auf jeden Fall äh, rein vom... Ja, von der Grafik her und vom vom Star Wars Setting her so ein bisschen als Aufwärmer für den Kinofilm, der ja bald äh, schon kommt. Ab dem 20.12. geht es ja bei Star Wars im Kino auch weiter. Ähm, dann habe ich äh, in das neue Call of Duty äh, reingespielt, das spiele ich äh, mit meinem Bruder zusammen. Insofern ähm, ja kann, wird das ein bisschen länger dauern, weil wir das immer zusammen spielen und ähm, dann auch beide Zeit haben müssen. Gefällt mir aber grundsätzlich jetzt für einen Call of Duty ähm, auch gut. Ähm, gut in der Form, das ist ja ein Modern Warfare-Teil, das heißt, wir haben aktuelles Setting, wir haben mit der neuen Engine auch hier sehr schöne Grafik, der Sound ist überragend, äh, die Ortung von Hubschraubern und allem über eine 3D-Anlage, also über eine Surround-Anlage ist einfach äh, gewaltig hat da, finde ich, zu Battlefield hin auf jeden Fall wieder nochmal auch aufgeschlossen, was für mich bisher immer so einen sehr guten Schlachtfeld-Sound hatte. Und auch die Story ist nicht ganz so wirr, wie es bei anderen Teilen teilweise war. Insofern gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und Maurice, du hast mich angespitzt. Ich habe mir zumindest schon mal Titanfall 2 auch runtergeladen. Das gab es jetzt für 4,50 Euro da wollten wir mal in den Singleplayer-Modus auch reinspielen. Mal gucken, ob mich das dann faszinieren kann. Aber ich habe ja, da nicht reingespielt.
0: Ich, ich habe es bestellt gehabt, weil es unter 10 Euro zu haben ist mittlerweile. Und halt die Kampagne so gelobt wird. Aber du bist schneller als ich. Weil ich habe zwar die Versandbestätigung be schon bekommen, aber es ist leider noch nicht da. Äh, soll mich aber nicht stören. Wie gesagt, es bleibt noch ein bisschen Zeit für was anderes. Aber da bin ich auch sehr gespannt schon drauf wie uns die Kampagne dann zusagen wird letztendlich.
1: Ja, wobei äh, schnell war relativ, das hat, ich es als Download gekauft. Ich dachte, du hättest auch ähm, per Download zugeschlagen. Nein, nein,
0: nee. die, das, wie gesagt, ich wollte meine Xbox One-Sammlung ein bisschen <lacht> ausweiten.
1: Ja, alles gut, ja genau. Ja, nee. Ähm, also das war, also die beiden Spiele waren eigentlich die, die ich jetzt so zuletzt gespielt habe und Jetzt äh, geht's gemächlich ähm, Richtung Weihnachten weiter. Mal, äh, ja, mal sehen, was so im Urlaub noch gezockt wird. Luigi's Mansion ähm, steckt zumindest in der Switch, äh, aber da hatte ich jetzt äh, auch noch nicht weiter gespielt. Da spiele ich ja mit meiner Frau zusammen. Insofern, äh, ja, alles Stück für Stück. Da, wo ich selber dran ziehen kann, ist Star Wars und das äh, entwickelt sich prächtig. <lacht> ja. Ich glaube, dann sind wir durch für heute, oder?
0: Ja. Äh, die nächste Folge ist tatsächlich die vor Weihnachten direkt. Das heißt, äh, entweder nächste oder übernächste Folge werden, werden wir dann auch äh, wahrscheinlich unsere Top 3 küren. Aber das Jahr neigt sich dem Ende. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit auch vergeht. Und äh, nächstes Jahr ist schon das vermutlich letzte Jahr der aktuellen Konsolengeneration. Von daher haben wir demnächst auch nochmal, denke ich, eine interessante Folge, wo wir auf die kommenden Titel des Jahres 2020 gucken werden. Äh, denn auch wenn es das letzte Jahr ist, sehr sehr wahrscheinlich ist da doch einiges noch in der Pipeline, was äh, ziemlich heiß aussieht. Und ja, ich denke, bis dahin ist noch ein bisschen. Wir freuen uns jetzt erstmal auf Weihnachten und aufs neue Jahr. Und äh, würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal wieder dann zu Pokémon Schwert und Schild. Ich bin der Maurice, macht's gut, bis dann.
1: Jawohl, ciao, euer Thomas, bis bald.